0: Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo, und herzlich willkommen zum 22. Pankers von Dr. Pop und... Geist. Heute reden wir über den neuen Film mit Tom Hardy, Lock oder No Turning Back, wie er in den deutschen Kinos heißt, die Sci-Fi-Dokumentation Chodorowskis Dune. Und äh, danach sprechen wir über die neue HBO-Serie The Leftovers. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Egg. Hallo. <lacht> <lacht> Dr. Snips. Hallo. <lacht> und Dr. Loco. Hallo! <lacht> Ey Leute, sag mal, habt ihr gehört, Alter? 7-1 gegen Brasilien im eigenen Land? Halbfinale!
1: Was war da denn los eigentlich? Ja, man, man, weiß man weiß es will? nicht. Man weiß es nicht, aber ich kann nur sagen, mein Leben hat sich schlagartig verbessert. Äh, wunderbar <lacht> Ja, Deutschland 7.1 äh, Richtig heftig, wir haben <lacht> uns auch äh, geholt,
0: äh, auch nicht glauben. Herrlich ist auch äh, heutzutage immer auf Twitter dann zu gucken Nach schlechten Gags, wie zum Beispiel Brasilien möchte gerne aus dem Bällebad abgeholt werden, natürlich War nicht schlecht, oder auch einfach Bin ich tot? Verfassungslosigkeit <lacht> 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 <So>, <lacht> Und natürlich, Herr Mertesacker, was war da los beim Gegentor? Das <lacht> ist ja auch das Sportevent,
2: über das am meisten getweetet wurde jemals in der Geschichte des Sports, ne? Ja, wirklich? Was? Ja, das?
0: Ja, ja. Hashtag Brager geht in die Geschichte ein.
1: Ja, dass bei der WM sich natürlich <lacht> ordentlich alle reingezwitschert wird, ist offensichtlich. Ja, der
0: brager fensterstört Ich habe es natürlich nur verarscht, ich habe das Spiel doch nicht gesehen. Ich war stattdessen den ganzen Tag im Auto unterwegs und habe mehrere Telefonate geführt. So wie Tom Hardy im <lacht> neuen Film Lock oder ja, No Turning Back wieder mal eine herrliche, herrliche deutsche Übersetzung wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr das auch glaubt, aber ähm, heißt der Film auf Deutsch Lock, weil es das deutsche Wort Locke gibt und man denken könnte. Wahrscheinlich schon, ja. ja. Ich, ich, ähm, ja. ich glaube, das auch der Film ist ähm, von Stephen Knight, ist in den deutschen Kinos, der Typ hat ähm, Dirty Pretty Things und Eastern Promises auch gemacht und Tom Hardy kennt man aus unterschiedlichen Filmen, Warrior und Bronson, so äh, frühere Sachen, dann Inception, und äh, er war Bane in The Dark Knight Rises und natürlich der Klon von Picard in Star Trek Nemesis. <lacht> falls falls ihr es nicht wusstet. Dr. Snips, worum geht es
2: in Locke? Locke, ja. Also zuerst mal würde ich noch mal kurz erwähnen, dass Locke, wie er ja schon angedeutet, bis auf die ersten 30 Sekunden komplett im Inneren eines Autos spielt. Und äh, wir verfolgen also Ivan Locke, gespielt von Tom Hardy, einen äh, erfolgreichen walisischen Betonarbeiter, quasi in Echtzeit, Während einer ungefähr 90 minütigen Autofahrt und alle Informationen, die wir bekommen und alle Dialoge existieren eben wirklich nur in Form von Telefongesprächen, die Locke eben während dieser Autofahrt führt. Und nach und nach kann man sich dann eben aus den Telefongesprächen dann die Story so ein bisschen zusammenpuzzeln. Und dies wie folgt: äh, Locke <lacht> ist auf dem Weg in ein Krankenhaus zur Gebur äh, Geburt seines Sohnes. Gezeugt wurde dieses Kind äh, während eines One-Night-Stands, ja, also es ist, äh, nicht mit seiner Frau, sondern mit einer Geliebten. Und das äh, zwar dem einzigen, das Locke jemals hatte, ja. Und er entscheidet sich, eben bei der Geburt seines Kindes dabei sein zu wollen, Wohlwissen, Einziges wissend, ja? nicht
0: einziges Kind, würde ich nur kurz einwerfen.
2: Ah, sorry, ja. Nee, also er entscheidet sich, bei dieser Geburt dabei sein zu wollen, wohlwissen, dass er damit sowohl seinen Job als auch seine Familie wahrscheinlich opfern muss. Und, äh, weil eigentlich sollte er am nächsten Tag beim größten Auftrag in der Geschichte seiner Firma, den sollte er irgendwie leiten. Äh, ja. Und äh, diese Telefonate, die er dann eben während dieser Autofahrt führt, sind so in drei Kategorien einzuteilen. Äh, zum einen Gespräche mit, sein, äh, mit der schwangeren Frau im Krankenhaus, die eben sein Kind trägt, äh, die er aber eigentlich gar nicht richtig kennt. Dann Gespräche mit seiner eigentlichen Frau und seinen zwei Kindern zu Hause, äh, denen er eben die Situation jetzt so gut wie möglich beibringen muss. Und er äh, eben dann auch noch Gespräche mit seinen Arbeitskollegen den er weiß machen muss, dass er jetzt für diesen riesigen Auftrag eben nicht anwesend sein wird. Und zwischen diesen Telefonaten führt Locke auch noch Monologe mit seinem äh, aufgepasst imaginären toten Vater auf der Rückbank. Äh, und ja, während der, dieser 90-minütigen Autofahrt kommt es dann natürlich in allen angesprochenen Bereichen zu diversen Komplikationen, die er dann alle gleichzeitig von der Enge seines Autos aus bewältigen muss. Soweit zum Inhalt von Locke. Äh, Bühne frei, wer möchte was sagen? Ja, ich kriege hier gerade einen Anruf. <lacht> <und> <lacht> Ivan
3: Locke sagt, es ist ein Hammerfilm. Nee, äh, ja, weiß ich nicht. Ich war relativ gelangweilt, muss ich sagen, durchgehend durch den Film. So die drei, oder vielleicht dreieinhalb mit dem toten Vater noch dazu, äh, so Stories sind irgendwie total geradlinig. So, also da sind dann halt mal Probleme, die dann entweder gelöst werden oder nicht, oder mal besser, mal schlechter so, aber insgesamt so keine Twists oder so in irgendeiner Weise. Und äh, da überschneidet sich eigentlich auch wenig. Also die einen ist außer jetzt halt, dass seine Frau natürlich ein bisschen angepisst ist, weil er diese Affäre hat und so, aber an sich untereinander haben die Storylines keinen wirklichen Einfluss auf jeweils die anderen. Und ich fand insgesamt, fand ich den nicht gut einfach. Schauspielerisch war es ganz okay von Tom Hardy, bis auf diese komischen schizophrenen Monologe da. Das habe ich ihm irgendwie nicht so abgekauft. Und was ich vor allen Dingen komisch finde, ist, warum er Waliser ist, weil sein walisischen Akzent irgendwie fand ich nicht so gut. Er klingt irgendwie einfach komisch. Weiß nicht. Klang ein bisschen wie ein, wie ein Inder am Anfang, fand ich äh, ganz witzig. Aber ja. ähm, ich, mochte den,
0: ich mochte den Film ganz gerne. Ich fand äh, erstmal die Idee ziemlich cool. Also ich finde find es gut, dass die sich überlegt haben: okay, wir machen jetzt, Tom Hardy ist stark genug, um einen Film zu tragen, ähm, den er, der wirklich nur in seinem Auto spielt. Und ich finde, was der Film eigentlich am stärksten repräsentiert, ist dieses Gefühl des ähm, emotionalen und zwischenmenschlichen Stresses. Ja? Also, dass du, dass du das Gefühl hast, du musst an unterschiedlichen Orten sein, du hast unterschiedliche Verantwortungen. Und die musst du irgendwie versuchen, unter einen Hut zu kriegen. Und Tom Hardy redet ja zum Beispiel mit diesen Bauleitern bei sich auf der Arbeit. Und der muss ja quasi so einem Azubi oder was auch immer da seinem Zuarbeiter erklären, wie morgen, also nachts um fünf soll es ja an, anfangen, in diesem Betonwerk die Arbeit und dieser große Kuhn, das muss ja alles laufen, sonst ähm, verliert die Firma wirklich aber Abermillionen. Ähm, und er versucht ihm ja, der total Angst hat, irgendwie zu erklären, wie er das machen muss und sagt, okay, du musst da runter gucken und so weiter. Und dann ruft aber gleichzeitig diese schwangere Frau an und, und sagt, ich habe die Weden so, ich liebe dich so doll, komm hier unbedingt her. Eine Frau, die er eigentlich gar nicht kennt. Gleichzeitig ruft mhm. sein Sohn an und sagt, Papa, warum bist du nicht beim Spiel? Mutter hat Würstchen gemacht irgendwie, das ist voll geil. Also die gucken, was gucken die im Fußballspiel? Und ja. ähm, Uh, und uh, ja, gleichzeitig muss er seiner Frau irgendwie auf dieser Autofahrt erklären, dass er mal eine Affäre hat und ist aber nicht da, um das richtig gut zu vermitteln. Und ich finde ziemlich cool, was Tom Hardy für einen Charakter da darstellt in diesem Film. Denn ich finde, er ist sau intelligent und ähm, auf eine Art abgeklärt und denkt irgendwie sehr logisch und versucht immer sozusagen... Hör mal zu, ich weiß, wie es dir jetzt geht, aber ich kann das erklären. Es gibt hier logische Gründe. Wir müssen irgendwie versuchen, weiterzukommen. Und das ist egal, wo. Ne? Also auf diesem Bau und sowas. Und ähm, ja, das finde ich ziemlich gut, wie er das macht. Und es ist eben interessant, dass ja über diesem Film quasi diese Entscheidung von ihm steht, für seine schwangere Frau, also diese schwangere Affäre, da zu sein. Und deswegen lässt er alles sausen. Und das ist natürlich ziemlich stark. Und das merkt man, das ist, bei seinem Vater damals eben nicht für ihn da war. Und ich finde, diese ganzen Dimensionen eines Menschen, ich komme da ziemlich gut rüber, hat mich da so ein bisschen hier an Well Station erinnert, wo wir auch quasi so die Dimension von einem Menschen gesehen haben. Das finde ich kam da auch sehr gut rüber und ich mochte ihn eigentlich ganz gerne, wie er, wie er den Leuten versucht äh, zu erklären, was seine Entscheidung ist. Aber, sage ich jetzt schon mal, wie immer, und da müssen wir eigentlich wirklich mal vielleicht heute mal drüber reden, finde ich den Film <lacht> auch zu lang. Und ich finde aber, ähm, ich finde ab der Hälfte, also wenn man quasi verstanden hat, worum es geht hat der Film nicht mehr viel zu bieten. Also es kommt nicht mehr ja. viel hinzu und es läuft am Ende eigentlich auch nicht richtig auf was sonderlich Interessantes heraus. Und das finde ich ist so ein bisschen
1: schade. Ja. ja, also ich fand den Film sehr gut. Ich hatte Freude beim Anschauen. Für mich war da auch nicht zu lang. Für mich hat das einfach wahnsinnig viel Sinn ergeben, dieses Bild der Autofahrt, das auf der Autobahn sein, die Autobahn als Zeitstrahl, <lacht> ähm, quasi sinnbildlich für das Leben auf eine Weise befindet sich wieder. auch so einem Zeitstrahl, befindet sich im Fluss, hat nicht die Möglichkeit zurückzukehren und muss dann einfach sehen, während man sich immer weiter nach vorne bewegt, ähm, wie man halt links und rechts die Dinge für sich handelt und das macht er ja durchweg durch den ganzen Film ähm, und ich fand das super, ich konnte da wahnsinnig viel mit anfangen. Ähm, ist ein bisschen schwer, Worte zu fassen, warum ich das gut finde. Ich glaube, das ist halt eine sehr subjektive Geschichte, weshalb um dieser Film am Ende dann tatsächlich gefällt. Aber wir haben ausnahmsweise mal einen deutschen Filmtitel, der passend gewählt wurde. Ja, krass, das ich bin da immer sehr verwundert. Da darf da. Ich? Da, ja, danke. Ja, ja.
2: Ähm, Weil die Meinungen gehen ja echt anscheinend sehr stark auseinander bei diesem Film. Das haben wir ja auch nicht oft, weil ich fand den Film tatsächlich grauenhaft. Ähm, und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich ihn so schlecht finde, wie ich ihn ja, so finden würde, wie ich ihn jetzt tatsächlich finde. Und die einzige positive Sache, die ich echt sagen kann, ist so, dass ich das Konzept interessant finde und dass es durchaus hätte funktionieren können. Und damit kommen wir zu den ne negativen Punkten Nummer eins. Ich finde, der Film funktioniert nicht, also wirklich überhaupt nicht. Und äh, meiner Meinung nach liegt das an, an zwei Sachen und äh, das wurde schon ein bisschen angeschnitten. Die übertriebene Gradlinigkeit der Story. Ähm, wo ihr meint, das, das passt ganz gut und das wird gut äh, da reflektiert in dieser Autoreise. Ich finde das total schlicht, muss ich sagen. Und äh, mich hat das überhaupt nicht bewegt. Und äh, fast, also echt so, so, so schlichte, langweilige Metaphern und Bilder, die da benutzt werden und auch Story-Elemente. Also mich hat das überhaupt nicht gepackt. So Auch diese Vergleiche halt zwischen, also so wenn wir jetzt von Metaphern reden, irgendwie zwischen seinen Betonarbeiten und dann so seinem Leben so so, ja, irgendwie, weiß ich jetzt, kriege ich nicht mehr wörtlich, sagen mal so, ja, wenn beim Häuserbau irgendwie schon das Fundament äh, nicht zu so 100% richtig ist, dann gibt es halt irgendwann Risse und bla, bla, bla. Das kann man alles auf sein Leben anwenden und dann eben diese Autoreise und die Reise seines Charakters ähm, und das Allerschlimmste halt, was ist seine ganze Motivation dahinter? Das ist ja eigentlich die Frage, also die ich mir zumindest gestellt habe und das ist halt, dass er halt irgendwelche Daddy-Issues hat und sein Vater halt eben kein besonders Guter war und er deswegen jetzt ein Besserer sein möchte und das wird ihr halt erzählt in in so, weiß ich nicht, so richtig cheesigen Monologen, die er irgendwie mit, einem, mit einer imaginären Person auf der Rückbank führt. Also, ich fand das krass schlecht, muss ich sagen. Aber nee, dann ist ja gut, dass ihr da alle unterschiedliche Meinungen habt. Dann kommt es wenigstens zu einer spannenden Diskussion jetzt.
0: Hast du doch ein paar ja. Beispiele, an denen du deinen ganzen Punkt festmachst, die du, die du schlecht findest?
2: Ähm, ja, also was gibt es für Beispiele für eine Gratlinigkeit der Story? Das hast heißt, du selber während solange es klar ist, worum es geht, dann nach ungefähr einer halben Stunde... Passiert eigentlich fast nichts mehr. Ähm, die, diese ja, schlechten Metaphern, eben halt diese Betonarbeiten, dann zum Beispiel also die Metapher der Autoreise, dann äh, sein Sohn erzählt ihm diese Fußballgeschichte ganz am Ende über diesen einen Spieler, von dem alle dachten, dass er nicht so gut wäre, aber dann ist er irgendwie auf ja, einmal ja. doch gut. Und äh, zum Beispiel auch die Reaktion seiner Frau die so relativ klischeehaft eben diese Five Stages of Grief ja so durchläuft, wie wir alle aus dieser einen Scrubs-Folge kennen. Also erst mhm. Unglaube, dann Wut, dann Trauer und am Ende dann irgendwie Akzeptanz und so. Und äh, die ganze Struktur Weil halt, es gibt Probleme, Probleme werden irgendwie gelöst und er kann das halt irgendwie alles gut handeln, aber es führt halt zu nichts. Und äh, das alles basiert eben alles auf dieser... Motivation, dass er halt irgendwie besser sein will als sein Vater. Und das ist mir halt zu wenig. Das, ist halt irgendwie, das macht für mich keinen Film. Ja,
1: der Film funktioniert, glaube ich, absolut nur dann, wenn du dich mit dem Charakter identifizieren kannst. Das ist
2: ja, das so ist weiß Bei jedem weil, Film ja. so,
1: bei dem hier aber ganz besonders. Und ich habe mir schon nach Ende des Films gedacht, es wird einige Leute geben, die werden diesen Film richtig hassen. Ja. Und äh, andere wie mich, die halt sagen, ja, nee, da ist schon irgendwie was
2: dran. Ich, ja, ich denke auch, dass es subjektiv ist. Ich fand auch Tom Hardy nicht gut äh, für die Rolle. Ich konnte mich an seinen aufgesetzten Akzent überhaupt nicht gewöhnen, also nicht mal am Ende des Films. Äh, ich fand die, die Tote-Vater-Monologe, fand ich, äh, overacted auf jeden Fall. Ähm, und ja, also ich fand nicht, dass er diesen Film tragen konnte, aber weiß ich nicht. Ja, ist wahrscheinlich höchst subjektiv, das sehe ich auf ein
3: mhm. naja. okay. Nee, aber das mit der mit seiner Frau würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Also da hat eigentlich nur noch gefehlt, dass sie ganz am Ende nochmal anruft und sagt, ihr geht's jetzt besser, sie hat einen neuen gefunden. <lacht> ja. so, das macht sie halt in einer Stunde, macht sie da alles.
1: Ja, aber was, was wäre wär denn deiner Meinung nach besser gewesen? Ich fand das schon relativ realistisch abgebildet, ehrlich gesagt. Weil Denn hier ging es ja absolut nicht also darum, eine, ich mein, eine, eine thrillende, äh, weiß ich was, Story abzuliefern. Die lag ja früher eher im Realismus und ich finde das, ja und, und was war dann,
3: realitätsnah wiederzugeben. Und das haben sie geschafft, fand ich. Mhm. Dann kommen wir aber zu einer Sache, die, die ich auf jeden Fall noch ansprechen will. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr den Trailer zu diesem Film gesehen Hab ich, habt. Ja. Und das ist einfach nur eine Frechheit diesen Trailer zu diesem Film zu machen, weil der Trailer nichts mit dem Film zu tun hat. In dem Trailer wird so, äh, wird so darauf gemacht, dass es irgendwie so ein Thriller halt ist und dass äh, man äh, irgendwie, was ist es, was er gemacht hat und irgendwie, und halt äh, teilweise so Snippets aus irgendwelchen Konversationen werden völlig aus dem Kontext halt mhm. so zusammengeschweißt im Trailer, dass es so dann aussieht, als ob es so, Polizei, so ein oder oder ja, ja. ja. Stimmt ja. Als ob das irgendwie so Crime-Thriller irgendwie wäre und der Trailer hat eine total so angespannte Atmosphäre und so. Und in dem Film ist davon halt nichts. Du weißt nach zehn Minuten, was äh, so ungefähr los ist und dann fährt er halt nur noch und die Und also unabhängig davon, wie ich den Film jetzt fand, in dem Fall halt nicht so gut, ist dieser Trailer eine absolute Dreistigkeit, finde ich. Weil das einfach... Äh, false advertising ist.
1: Ja, aber ich sage immer deswegen, Leute, guckt euch keine Trailer an. Das ja, bringt halt nichts. Also gerade jetzt bei der Geschichte, wenn du wirklich was ganz anderes erwartet hast, ein Crime-Thriller, ja. dann ist der Film halt gelaufen. Das kann ich absolut nachvollziehen.
0: Ja, es gibt halt unterschiedliche Formen von Trailern. Ne? Ich finde ganz, äh, ganz lustig und ganz ja. schrecklich ist der Trailer zu Drive mit Ryan Gosling. Der, der erklärt wirklich die komplette Story von Anfang bis Ende. Also wenn du den Film gesehen hast, dann kannst du wirklich einfach komplett, äh, weißt du genau, was passiert, wo da sich ja ganz gut angeboten hätte, einen Trailer zu machen wie zu Lok, Einfach nur jemand sitzt im Auto und irgendwie, man kriegt so ein bisschen den Style mit. Und ich finde, bei Lock haben sie das, äh, das kann schon sein, dass es volles Advertisement ist, aber die haben es nicht schlecht gemacht, sodass ich glaube, dass fast niemand irgendwie wusste, worum das da geht in dem Film. Äh, bevor er den gesehen hat. Also ähm, ich habe das Gefühl, dass, dass das schon so ein bisschen der, der, der Grund war, de, de, um, um das so zu machen, auch so ein bisschen kryptisch. Und ähm, ich finde dann ganz lustig, weil ich echt gedacht habe, okay, was, was, was wollen die denn da machen? Der sitzt jetzt eine, eine Stunde, anderthalb Stunden im Auto. Was sollen die mir da mhm. dafür eine, eine Geschichte erzählen? Und letzten Endes ist es eine relative, ja, eine normale Working Class. Irgendwie du hast deine Probleme und du versuchst irgendwie das Richtige zu tun. Geschichte, ich finde... Ähm, ja, wie gesagt, ich kann das quasi nur noch wiederholen. Ich glaube, unsere, ähm, ja, unsere Meinungen, die so auseinandergehen, lassen sich gar nicht so gut zusammenbringen, vielleicht warum wir Sachen gut oder schlecht waren. Ich finde halt irgendwie cool dieses, dass du halt ihn hast als äh, Fixpunkt und daraus sich so unterschiedliche Beziehungen entspinnen und du so deren Meinung ja auch verstehen kannst. Also du kannst verstehen, dass die Frau total, oder ich konnte das verstehen, dass die Frau völlig aufgebracht ist, dass er dann einen one night Stand hatte und die Frau jetzt schwanger ist, was er ja irgendwie auch nur kurz vorher erfahren hat, dass das Kind jetzt kommt. Und ähm, sie natürlich äh, da völlig ausrastet und, und und quasi fast diese Beziehung beenden will. Und er aber so denkt, nee, ich, ich, ich fahre da nur hin, ich will nur da sein für dieses Kind. Ich liebe auch diese Frau nicht. Und diese Frau wiederum sagt so, ich liebe dich irgendwie, du musst unbedingt herkommen, weil sie natürlich da in den Wehen ist und völlig fertig mhm. ist. Und er dann gleichzeitig, und sie sagt ja immer, please say you love me. Und er kann es aber nicht machen. Also er hat so eine coole, äh, wie nennt man denn, denn das, so eine... Äh, ja, so ein Pragmatismus und er, er geht auch nicht von seinem Standpunkt zurück, eigentlich auf, in keinem dieser Gespräche. Und ich finde es so cool, dass er diese Entscheidung getroffen hat, die ich auch ganz gut mag. Also, ich finde die Entscheidung, ähm, ich verstehe das, dass er sagt, mein Vater war nicht für mich da und egal was jetzt ist, ich bin jetzt da für dieses Kind ist mir jetzt scheißegal und er zweifelt da zwischendurch noch ein bisschen dran. Aber ähm, ich finde das ganz interessant, so wie, wie er das macht.
1: Ja, es ist halt einfach ein straight up geil der einen Fehler in der Vergangenheit gemacht hat und jetzt versucht er wieder zu korrigieren. Und wie es halt Leben so ist. Du machst halt einen Fehler, aber mit dem nächsten Schritt hast du eigentlich wieder die, die Chance, was Richtiges zu tun. Und das versucht er eben.
0: Und dieses Art, diese, er hat ja. gesagt, ich weiß nicht, ob es ein Bauernschleuer ist, aber sie sagt mal zu ihm, und sie ist, glaube ich, eine Intellektuelle, dass sie sagt so, du, du bist ja hier so ein Fabrikarbeiter, du bist ja gar nicht wie die Typen, die ich sonst date. Halt. Das sind alles Intellektuelle. Aber sie ist halt die ganze Zeit total hysterisch natürlich ihrer Situation geschuldet. Aber er bleibt relativ ruhig. Und äh, analysiert quasi jede Situation und plant so ein bisschen das, was er als nächstes sagt, um alles zu einem Happy End zu bringen. Und ich halte ihn dafür sehr, sehr intelligent. Also entspricht da eben gar nicht diesem Bauarbeiter-Klischee. Das
3: finde ich ziemlich gut. Das will ich euch auch überhaupt nicht abstreiten, die Punkte, die er nennt. Ich finde halt bloß, dass das nicht für einen Film reicht insgesamt. Mhm. Ja, für, für mich hat es gereicht. Also da, ja, ja, nö, ist ja auch okay. Aber für mich reicht es nicht für einen Film. Und dann bin ich gelangweilt und dann finde ich den Film auch nicht gut so dass das so da drin ist, was ihr da auch drin seht, das äh, würde ich nicht abstreiten. Ich frage mich äh, langsam so, wir haben das ganz oft bis jetzt
0: gehabt. Also wir haben oft Filme geguckt und gesagt, so, okay, die Idee war cool, die Story war ganz okay, aber der Film war zu lang. Und ähm, der Film ist ja anderthalb <lacht> Stunden lang. ne? Also das ist eigentlich ja. fast die minimale Länge für einen Film. Also sagen wir vielleicht noch eine Stunde, ja. 20 Minuten könntest du noch machen, aber viel kürzer. Kannst du ja schon fast keinen Film machen, der im Kino kommt, weil sich das Publikum verarscht fühlt, wenn der Film so kurz ist. Und ich frage mich manchmal, ob... Ähm, also ich will gar nicht sagen, dass es nicht stimmt, was wir sagen, ja? sondern dass wir scheinbar in so einer Generation aufgewachsen sind, die eben viel mehr Informationen viel schneller aufnimmt oder denen ausgesetzt ist und man sich eben sehr schnell langweilt. Und ich frage mich immer, ob das quasi dann wirklich am Film liegt, dass wir sagen, okay, die müssen mir mehr erzählen in dem Film, da muss mehr bei rumkommen, denn ich bin hyperaktiv und hebelig und brauche das. Oder ob wir einfach so verstrahlt sind, dass man sich nicht mal anderthalb Stunden hinsetzen kann und halt nicht immer die Mega-Geschichte und den Megascheiß ähm, äh, vorgesetzt bekommt, sondern einfach mal guckt und mal versucht, auch mal nachzudenken, so während man halt guckt, was sind das für Leute und kann ich mich da reindenken oder nicht. Also ich sehe das, ich, ich, seh, ich, seh, ich sage das nicht so quasi gegen euch, sondern gegen mich selber. Ich bin so in so einem Konflikt ein bisschen bei diesen Filmen. Ähm, auch wie Anna, das Kind war ja noch langweiliger quasi als der jetzt. Ähm, dass ich mich frage, gut, muss ein Film dann die ganze Zeit unterhalten? Da sind wir quasi wieder, aber ihr hattet ja auch andere Kritikpunkte daran, muss, aber das ist was, was, ich äh, äh, interessant finde.
3: Nein, muss er auf keinen Fall. Aber wenn er es nicht schafft, dann finde ich ihn halt nicht gut. Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich, wenn ich diesen Film gucke, völlig ausraste und anfange, irgendwie meine Hose an der Naht aufzu, so weil ich nicht mehr still sitzen kann. Also, dass, es, oder dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann oder so darauf. Das kann ich auf jeden Fall. Aber äh, ja, ich finde es dann halt langweilig. so. Aber da, ich meine, sicherlich ist das irgendwo auch der dem, was du da angesprochen hast, ein bisschen geschuldet, aber...
1: Ja, ich denke, log genau wie Under the Skin. Es sind halt beides Filme offensichtlich. Bei denen ist es halt nicht reicht, die einfach nur anzugucken. Da muss man schon selber ein bisschen für sich rödeln, um herauszufinden was man daran nicht
3: versteht. Denn das Visuelle gibt es allein nicht her. Ja, aber, aber da würde ich dann auf jeden Fall sagen, dann hat der Trailer zu 100% versagt. Und natürlich kann man sagen, man sollte Trailer eh nicht gucken, würde ich auch so unterschreiben. Aber an sich ist der Normalfall für den normalen Kinogeier ist er guckt den Trailer und dann irgendwann den Film. Absolut. Und wenn ich wenn ich bei diesem Film von vornherein weiß, dass es um nichts geht außer um so eine Art Charakterstudie, dann gucke ich den vielleicht auch anders. Aber wenn ich den mit den anmache und erwarte irgendwie so einen Thriller mit äh, irgendwie Zwist und was weiß ich was, dann funktioniert halt Snips nicht. Was du
0: denn jetzt, ähm, wo wir so ein bisschen unsere Gründe äh, versucht haben. Ja. Dir dazu bieten auf den Silberter warum wir diesen Film ganz gut finden. Kannst du was an deiner Meinung ändern oder ist es immer noch subjektiv negativ? <lacht>
2: Nö, ne, ich, ähm, ich bin eigentlich so bei, bei Dr. Loco, dass man da halt, man muss mitdenken und äh, man muss halt auch mit dem, mit dem Charakter halt warm werden und man muss es halt so eine Art Film auch mögen und ich gebe halt auch zu, dass ich den, dass ich weiß, dass ich den äh, subjektiv einfach nicht gut fand. Allerdings, also ich glaube schon, dass es das halt. Äh, ich habe das auch gelesen, dass er halt der Regisseur diese Idee hatte von diesem Modellfilm Ein Mann im Auto und wir verlassen ihn niemals und zeigen nur diesen einen Mann. Und das, ich, das ist natürlich reine Spekulation, aber es kann halt sein, dass dieses Konzept halt ein bisschen gerusht wurde und das Drehbuch halt einfach nicht mithalten kann, weil ich fand die Story halt wirklich zu dünn. Und was man da so lernt halt über irgendwie Menschlichkeit oder The Human Condition oder wie man das auch immer nennen möchte oder sonstige Themen, ähm, dass... Äh, die, die hat der Film halt nicht so richtig genug von, finde ich. Also da der, er denkt vielleicht, dass er sie hat, oder aber für, bei mir kam da halt zu wenig an. Ja, also und äh, das ist das ist immer der Perspektive geschuldet. Und äh, weiß ich, also ich fand den Film nicht scheiße, weil ich einen Thriller erwartet habe. Also, finde ich nicht. Ich fand ihn scheiße, weil ich äh, mir, weil ich der Meinung bin, dass er nicht gut ist, dass das Drehbuch nicht gut genug ist. Also weiß ich auch nicht. Wie, wie viel mehr da man jetzt noch zu sagen kann. Ja. Ja,
1: für mich war dieses äh, Setting im Auto aber auch eher zweitrangig, ehrlich gesagt.
2: Nee, für mich nämlich. das ist für
3: mich auch nicht der Kritikpunkt. Das hat auch, finde ich, ganz gut funktioniert. Eher im Auto so. Da, also das war halt tatsächlich, das war halt nicht das, was auch langweilig war. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, äh, es ist immer noch im Auto. Das, das ist so <lacht> langweilig. So, das war nicht das Problem. Dafür würde ich auch sogar fast sagen, das ist eine richtig gute Idee. Was würdest du äh, Dr. Egg dem Film
0: denn geben äh, bei IMDb, wenn du müsstest?
3: Ähm, wie viel hatte ich andere Skin gegeben? Ich glaube vier oder so. Also so Drei schlecht hast du ist er nicht. Drei, hast du gegeben. Drei ja. Drei, ja. Also ich würde Locke eine fünf von zehn geben. Also man kann sich den schon angucken, so ist es nicht, aber ich habe einfach, glaube ich, auch mehr erwartet und wurde dann irgendwie enttäuscht, hatte nicht so viel Spaß. Aber ist schon okay. Also allein von der Idee her, es ist ja auch ich finde, es sollte auch viele, viel mehr Filme geben, die halt so neue Sachen probieren. Und dann ist halt auch klar, dass da auch mal was nicht funktioniert oder was funktioniert eben. Also 5 von 10 von mir. Ja, äh, von mir gibt es
1: 8 äh, Punkte. Ich war sehr gut unterhalten, war nicht gelangweilt. Wir müssen uns echt abgewünscht zu sagen, wir waren sehr gut unterhalten. Das ist furchtbar. Das ist die größte Worte, so, glaube ich, im Pencast. Man merkt langsam nach äh, 12 ja.
0: Episoden oder, oder 13, die wir diesen Podcast machen und man sich das selber anhört, dass man immer in die gleichen Phrasen abrutscht. Ja. Ne? Also, es ist furchtbar, das, so ein kack Fußballkommentator. Dass man langsam Kommentar, neue Worte das finden
1: muss, um, diesen, um so Filme zu beschreiben. Ja, das ist ganz witzig. Ne? Ja. Äh, ich weiß nicht, eben... Äh, ja. Das funktioniert nur, wenn man sich dieser Film funktioniert hat, nur wenn du dich halt mit ihm richtig, wenn du dich halt mit, dieser, mit diesem Lock halt identifizieren kannst. Und es ist halt ein guter Film, wenn man sich halt mit Menschen die ihm identifizieren kann, jetzt zum 50. Mal, die halt, ja. weiß ich nicht, versuchen halt alles zusammenzuhalten, wissend, dass sie verkackt haben, aber halt trotz eines Vergehens halt immer noch versuchen, so richtig wie möglich beim nächsten Schritt zu handeln. Menschen, die glauben, dass man immer in Bewegung sein muss, es nicht genug ist, zukünftiges abzuwarten, sondern dieses Heft in die Hand nimmt. Und äh, hat versuchen oder hat, und für Leute, die halt das dann auch kennen, dass sie halt mit Shit in der Vergangenheit zu dealen haben. So, und äh, ich glaube, das ist vielleicht so eine, man muss da glaube ich aber eine Grundvoraussetzung als Person haben, dann kann man den Film mögen. Wenn du das halt nicht hast, dann, dann findet man den Film halt langweilig, was sie absolut verstehen kann. Für mich funktioniert der wunderbar. Ähm ja, ich habe auch keinen Führerschein, vielleicht das ist kann sein. was. Dr. <lacht> <Film.
0: Doctor lacht> Snips, was gibst du
2: ja. dem Film? Ich, äh, ich gebe dem Film 4 von 10 und keine Empfehlung. Ich äh, fand ihn ja unausgereift und äh, nicht gut. Ich ja. gebe dem Film. Dabei ähm, überlasse äh, ich es.
0: 7 von 10, ich finde den kann man auf jeden Fall gucken, der ist interessant, ich weiß nur nicht wie sinnvoll das ist nach diesem Pencast wenn man schon weiß worum es geht, aber <lacht> wir mussten auch über irgendwas reden und äh,
3: na gut, kann man die ersten 20 Minuten versprechen,
0: gibt es nicht wenn ihr da draußen eine Meinung habt äh, zu Log, dann ähm, postet das doch unter den Pencast oder äh, schreibt uns das auf Facebook, Dr. Peng heißen wir auch da. Ähm, Dr. Eckert hat gerade angesprochen, dass ähm, er findet, dass es viel mehr Filme geben sollte, die neue Sachen probieren und über einen dieser Filme, die äh, neue Sachen probieren, dreht sich die nächste Doku, Jodorowsky's Dune oder Chodorowsky. Also, es geht nämlich um Alejandro Chodorowsky und wie der damals... Äh, ja, der ist schon wieder Dune. In den <lacht> ...70ern oh. versucht hat, Dune zu also, du verfilmen, nee. aber dieser Film ist niemals tatsächlich entstanden. Die äh, Dokumentation ist jetzt neu und ähm, in, in den USA ist die auch schon auf äh, blu ray und dvd erschienen. Hier gibt es noch kein Datum, aber im Internet können Sie bestimmt findige Füchse irgendwo äh, raussuchen. Der Regisseur heißt äh, Frank Pavage hat äh, keine nennenswerten großen Filme so, sonst gemacht und es geht hauptsächlich um Alejandro Chodorowsky. Und der war ist, äh, aus Chile und war Theaterregisseur früher und hat dann in den 70ern äh, vor allem die beiden Filme El Topo und The Holy Mountain gemacht. Und El Topo ist so ein bisschen so ein psychedelischer LSD-Western-Film und der gilt als ähm, quasi Gründer dieser der Kultfilme oder der Midnight-Movies. Es war irgendwie so, dass früher dieser Film ähm, in, als er dann nach Amerika kam, tatsächlich in manchen Kinos jede jeden Tag um Mitternacht kam und sich so eine Kultgefolgschaft um diese Filme geschart hat, die den jede Nacht geguckt haben in so krassen Exzessen und Partys. Und Rocky Horror Picture Show ist zum Beispiel so ein anderer Film, bei dem das auch passiert ist. Also dieses Wort quasi Kultfilm kommt aus dieser Zeit, aus den und El Topo gilt als einer der bekanntesten. The Holy Mountain ist ein Film, hat er danach gemacht, als er schon ein bisschen ähm, mehr Geld hatte. Und das ist wirklich, ich habe leider nur den Trailer gesehen, ich muss den unbedingt gucken. Ich weiß nicht, ob ihr den dann mal geguckt habt, den Trailer. Das ist wirklich unglaublich. Also das ist der abgefuckteste, psychedelische Film, glaube ich, den es jemals gab. Also du siehst da wirklich nur irgendwelche Leichenhaufen, dann irgendwelche Kröten, die als Könige verkleidet sind, Regenbogenräume, in denen nackte Leute irgendwie ihren Arsch mit Farbe beschmieren und damit Sachen anmalen. Wirklich äh, völlig crazy. Der hat aber ganz viel, äh, relativ viel Kohle und viel Erfolg gehabt mit der Holy Mountain und dann kam ein französischer Produzent zu ihm und hat gesagt: Ey, pass auf, wir verfilmen jetzt oder was willst du mal verfilmen? Und er hat gesagt, ich will Dune verfilmen. Dune, der Wüstenplanet von Frank Herbert. Dieses super berühmte Sci-Fi-Buch. Und er hatte das noch nie gelesen. Also er wusste überhaupt nicht, worum es in Dune geht. Und hat aber gesagt, ja, wir machen das auf jeden Fall und wir müssen uns jetzt angucken, das ist 75 und das ist bevor der erste Star-Wars-Film äh, rausgekommen ist. 2001, ja. Odyssey im ja. Weltraum, äh, von Stanley Kubrick, super guter Regisseur, äh, <lacht> <lacht> war schon draußen, aber sonst gab es nicht viel Cypher. Es gab irgendwie den Film Dark Star, hat er ein bisschen, ähm, ja, sich Inspiration geholt. Und dann quasi wie so Putting Together a Team hat Jodorowsky ja. halt die geilsten, beklopptesten Köpfe der damaligen hippie psychedelischen äh, Counter-Culture irgendwie so sich zusammengekramt und versucht diesen Film ja, zu machen. Hat auch super funktioniert dann auch. Jean Giraud, ähm, oder Möbius, wie der heißt, der hat ähm, so äh, Comics ge gemacht und so einen ganz bestimmten Stil mit viel Past Pastellfarben, viel Weite und auch so eine Mischung von Cypher und Fantasy gemacht, später an einem Comic-Magazin Heavy Metal, wo es auch einen Film zu gibt, halt mitgearbeitet. Dann HR-Giga, ja der ähm, ja bei ja. das Alien-Design hauptsächlich gemacht hat, bei dem Film Alien, aber erst danach und so krass Horror, Sci-Fi. Äh... Und der, der creepigste Mensch der Welt Ja, auf jeden ist. Fall, der auf ist echt lustig. Fall. Dann Dan O'Bannon, ja. der später auch bei Alien, Star Wars und Total mitgemacht hat. Dann hat Rodorowski geschafft, Pink Floyd und die Band Magma für den Soundtrack zu verpflichten. Salvador Dali sollte den König spielen. Ja. Orson <lacht> Weld sollte im Film mitspielen. Ja. Der hat äh, ja. der Welt und Citizen gemacht Mick Jagger. Sollte eine Rolle haben und die hatten alle quasi zugesagt und Khodorovsky hat seinen eigenen Sohn dazu abgerichtet, in diesem Film mitzuspielen, ihm Kung-Fu-Lessons beigebracht und sagt selber irgendwann im Film, dass er sich den Arm abgeschnitten hätte, um Dune zu machen und letztendlich eben sind sie damit nach Hollywood gegangen und es ist daran gescheitert, dass Khodorovsky gesagt hat, ja, der Film muss 14 Stunden gehen, also ich kann diese Version nur in 14 Stunden äh, abdrehen. Und später kam dann halt 1984 Dune von David Lynch und ähm, den Chodorowski super scheiße findet. Und diese Doku geht quasi einfach darum, wie wir Chodorowski und andere Leute sehen, die an diesem Film mitgearbeitet haben von, und von diesem Projekt erzählen, von ihren Visionen. Du siehst immer so Konzeptzeichnungen und ähm, ja, und du siehst irgendwie, dass die so ein Team zusammengestellt haben, das wirklich heiß darauf war, diesen Film zu machen. Chodorowski auch immer davon redet, ja. es ist der größte Film, den die Menschheit je gesehen hat. Und letzten Endes hat es nicht funktioniert. Was haltet ihr von, ja. von dieser Dokumentation erstmal?
3: Ich finde, was noch ganz wichtig ist, vielleicht mit dazu zu sagen, ist, dass die halt tatsächlich fertig waren mit dem Film. Also die waren so weit, dass sie äh, anfangen hätten können, ein Set zu bauen und zu ja. drehen, quasi. Mhm. Als es dann äh, nicht dann doch nicht mehr gemacht wurde, quasi. Also das ist wirklich ja. Im allerletzten
2: Moment. Ja. Ja. Ich, also es ja. ist eine sehr gute Dogo, finde ich. Äh, Gerade so für Freunde des Films, sage ich mal, äh, kann ich mir echt nichts Interessanteres vorstellen. Also, auch wenn du die Charaktere ausblendest, halt einfach diese Einsichten, die du kriegst, halt wie Filme in den 70ern halt entstanden sind, ja, diese Abläufe und äh, homolowski an sich ist halt ein komplett origineller Charakter, ja, der so eine Doku, finde ich, mehr ja. als verdient hat oder wirklich mehr als genug für so eine Doku hergibt und ich hatte tatsächlich noch nie was von ihm gehört vorher, äh, bin noch nicht so drin im Cypher und auch im Sur Surrealismus nicht, bin jetzt aber froh, dass ich jetzt endlich mal äh, von diesen Menschen erfahren habe und äh, sein, gerade seine Methoden so, die so dargestellt werden, wie er da so rangeht äh, an ein Projektfilm, ja, finde ich einfach, die sind einfach der Hammer. So sein Fokus so Spiritualität, Bewusstseinserweiterung, Surrealismus, äh, ein Arsch voll Drogen, ne, sowieso. Und äh, wie er das so selber beschreibt, so er macht sich auf die Suche nach so Spiritual Warriors, ja, die er jetzt irgendwie einkeschern muss, um mit ihnen dann einen Film zu drehen. Und es macht einfach super ja. viel Spaß, das nochmal so mitzuerleben, wie er das so ein Spezialistenteam zusammenstellt und auf die Reise geht und äh, einfach sein Projekt, von dem er ja auch der Meinung ist, das es nicht nur ein Film, das ist ja irgendwie eine Offenbarung und was Prophetisches, der Film soll die Welt verändern, ja. soll alle Grenzen sprengen, ja, irgendwie monumental sein und, äh, und diesen bunten Vogel einfach dabei so zu beobachten, wie er da so wirklich zu 100% von überzeugt ist. Also ich fand das herrlich, also ich war super unterhalten, muss ich sagen. Ja. Ja. Ich muss auch sagen, dass also jetzt völlig
3: unabhängig vom Inhalt einfach die Doku auch gut gemacht ist. Mhm. Also die schafft es sehr gut, halt was ja eigentlich das Einzige ist, was eine Doku schaffen muss, halt die Redebeiträge von den einzelnen Leuten, die da mit dabei waren und halt irgendwie anschauliches Material zu liefern. So die äh, Aufteilung kriegt sie sehr gut hin und so. Also das war einfach schön zu gucken und ich fand es auch echt gut, muss ich sagen. Und man, ich muss auch sagen, wenn dieser Film tatsächlich dann gedreht worden wäre so ein 14 Stunden absoluter Hammer, krasser für die Zeit äh, Sci-Fi-Film, äh, hätte der ja auch tatsächlich wahrscheinlich einen riesen Impact gehabt. Ja.
2: Mhm. So,
3: also Und selbst so am Ende wird ja auch noch gezeigt, dass eben dadurch, dass halt viele von dem Team dann halt äh, weitergegangen sind und halt zum Beispiel Alien gemacht haben und so, der ja auch an, also Alien war ja auch das schon sehr Das ist wirklich der Hammer. Krassreich. Also die haben, ja, die haben irgendwie ja, Alien absolut. gemacht.
0: Danach kam halt Star Wars, da hat der O'Bannon mitgearbeitet. Total Recall hat er gemacht. Dann, dann hat irgendwie ja. Blade Runner, ja, basiert so ein bisschen auf dem Comic von, von Möbius. Also das, hm. ist wirklich, das sind ja wirklich die abgehyptesten Mega-Kult-Klassiker-Filme. Und das ist eben, ja, ja wirklich interessant zu sehen. Ne? Wie diese ganzen Genies da sitzen und sich überlegen, wir machen jetzt also quasi heftige Kunst. Aber mit richtig viel Geld und Sci-Fi und allem irgendwie. Das ist wirklich ja. großartig. Und das ist auch bei Holy Mountain ein bisschen so. Das ist nicht einfach nur künstlerischer Hippie-Shit, sondern künstlerischer Hippie-Shit mit richtig viel Budget. Und das ist halt was, ja. was, was ich auch gerne ja. sehe. Und ich würde ja. auch gerne, dass sie den... Die sollen den jetzt mal trotzdem noch mal drehen, diesen Film. Meiner
1: Meinung. Ja, ja. Okay. Es sollte jetzt echt mal wegkommen und schon mal June fertig machen, weil das war so das, was mich die ganze Zeit mega gewurmt hat, weil das wäre bestimmt einfach mega geworden. So, keine ich Ahnung. Kann, das war ja offensichtlich richtig. ein Mann mit einfach wahnsinnigen, also einfach ja, wahrscheinlich wie, tatsächlich Visionen. So, also, <lacht> ja. äh, ähm, äh, wirklich bitter. Einfach, dass ihm dann, oft, also logischerweise, natürlich die Filmindustrie da einen Strich durch die Rechnung macht. Ich meine, ja, aber äh, heutzutage würden Stunden sich wahrscheinlich alle die so Finger schlimm. nachlecken, weil geil, 14 Stunden Film, da können wir ja wunderbar 12 <lacht> Teile draus machen. Ja. <lacht> Und zehn Jahre später nochmal mal Re Remake. <lacht> das Ist ein bisschen schade, Was ja. Was ich
3: auch richtig geil fand, ist wie halt dann kurz ganz am Ende halt so Ausschnitte von äh, David Lynch's Dune eingespielt werden und die, wie die alleine, die Ausschnitte von dem fertigen Film schon so hart abstinken <lacht> gegen einfach nur die Skizzen von, von Jodorowsky. So, das fand ich schon auch richtig stark. Mhm. Und ich finde so die Skizzen auch, die da gezeigt wurden, die sahen schon auch einfach geil aus. Also mega. Der Film, also ich fand, ja, ich fand ja selber
0: die Doku zum Beispiel jetzt gar nicht mal so mega spannend, aber die hat mich in so eine Welt quasi entführt in der ich gerne wirklich noch länger verweilen will, denn da gibt es richtig coolen Scheiß. Ja. Also dieser, dieser jean Giraud Möbius, der hat diesen Comic-A-Sach gemacht, der ja. quasi so ein Krieger auf so einem, wie so Flugsaurier halt so, über so Steppen fliegt und sieht alles so total ergreifend und abgefahren aus und er erlebt da halt so kleine Geschichten. Und das habe ich mir mal reingezogen, da habe ich mir, ähm, auch eine Doku über den angeguckt direkt. Auf YouTube gibt es eine Doku über diesen, über diesen Möbius-Typ, die ist äh, 50 Minuten lang und ähm, da sieht man auch mal seine ganze Vision und was der sich alles gedacht hat. Da auch, kommt auch wieder Todorowski zu Wort, weil da geht es nämlich darum, dass der, mhm. dass der Möbius mal bei Stan Lee, halt dem Vater der Marvel Comics, Silver ähm, Silversurfer ja. gezeichnet hat. Und dann sagt Todorowski: Ja, das ist ja krass, dass die mal eine Kollaboration gemacht haben, aber eigentlich, I shit on the United States of America. So <lacht> ich habe mir dann noch Gandahar, ja, einen Film von 1988, angeguckt, der auch. Da sind vor Avatar schon blaue Aliens auf dem Planeten, super cool gezeichnet und Verlust. mega weird mit irgendwelchen Würmern als Haustieren und all, also richtig crazy shit und meiner Meinung nach viel ja. Inspiration von dem Möbius auch für Sachen, die ich echt gern mag. Eins ist ein Nausica, ist ein Film von, ähm, von Studio Ghibli, die auch Prinzessin Mononoke und Shihiros Reise ins Zauberland gemacht haben, der super ist und ich sehe da auch ganz wie auch in Cowboy Bebop zum Beispiel, der Serie, die ich neulich erklärt habe. Ganz viel ja. vertreten, also diese Leute sind, glaube ich, echt Genies und es ist echt cool, sich, glaube ich, mehr mit denen zu beschäftigen, denn es ist so Sci-Fi und Fantasy, das ist richtig neu irgendwie, heute kriegen wir immer die gleiche Scheiße, das sieht alles gleich aus und äh, man kann irgendwie gar nicht hoffen, ja. dass sowas nochmal kommt, wie die das damals versucht haben zu machen.
3: Ja. Und ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt direkt, ich hatte sowieso schon seit längerer Zeit mal vor, endlich mal Dune zu lesen. Ja. und bin irgendwie nie dazu gekommen weil das ja schon also also ein relativ Wüsterplanet, ne also, <lacht> ja, relativ unangefochten so ein absoluter Klassiker des Sci-Fi ist und äh, nach der Doku habe ich mir das jetzt dann endlich mal bestellt. Ja, dann bist du schon Rowski ein bisschen Fu voraus, sein, wenn, wenn du es gelesen hast. <lacht> <lacht> ja. ja, ich finde es nur so ein bisschen genau.
1: schade, dass natürlich am Ende aber sowas scheitert, weil halt jemand dann doch zu krass in seiner ja. Welt gefangen ist. Und das finde ich so ein bisschen, da schadet ja. er auch sich selbst am Ende. Das ist ja auch generell dieses Ding halt, was du so natürlich auch in der Musik hast oder sonst wo. gibt es halt Genies, die halt eine Vision haben, aber nicht in der Lage sind, ihren Scheiß zu verkaufen, weil sie das einfach, weiß ich, so ablehnen und auf keinen Fall von ihrem verbohrten Künstlerstandpunkt da irgendwie äh, abrücken wollen. Das finde ja. ich halt schade, weil äh, ja, bringt uns um einen schönen Film. <lacht> so, am Ende.
3: Ja. Obwohl, was ich auch noch finde, ist, dass es immer auch jetzt nur auf die Doku wieder bezogen ist, mal ganz interessant auch halt was zu sehen, was am Ende nicht geklappt hat. Also es ist ja im Endeffekt eine Dokumentation über ein gescheitertes Projekt. Ja. So und was halt sonst eigentlich ja in unserer Gesellschaft nur so durchkommt, sind halt Sachen, die erfolgreich sind und dann siehst du halt Dokus über Sachen, wo was geklappt hat so. und ich finde auch so die ganze Zeit während der Doku bis kurz am Ende hatte es auch so das Gefühl, so dass man sich so denkt so, wieso ist das nicht passiert so, <lacht> ja. so irgendwie, dass es nicht das Gefühl von einem gescheiterten Projekt hat und hier Alejandro hat ja auch selber dann auch noch gesagt so, was heißt, wir sind gescheitert, so wir haben total den geilen Scheiß rausgehauen ich meine, das wurde jetzt nicht zum Film gemacht, aber wir hatten trotzdem irgendwie Spaß und haben Sachen kreiert und es war geil. 2 so. Millionen Dollar ja, Budget verbraten cool.
0: davor von den 9 Millionen, <lacht> ja. die es gab. Was würdet ihr den Film
3: jetzt... Ey, aber das ist auch noch so geil. Also das fand ich auch so cool. Irgendwie so, das ist halt irgendwie 75 und da kommt irgend so ein... Ich meine, so Jodorowsky war da ja schon so ein bisschen berühmt auch schon, aber da kommt halt irgend so ein Typ zu dem Dan O'Bannon zum Beispiel und sagt so, ich will, dass du jetzt alles verkaufst und nach Paris ziehst. Und der macht es halt. Und das ist halt hammergeil auch. Mhm. Und ja, dann halt so, ich war so
0: zerstört, nachdem Dune nicht produziert wurde, da habe ich mich einfach rangesetzt und Alien geschrieben. Weißt du, sowas einfach ja. herrlich. Was würdet ja. ihr dem Film denn geben
2: ähm, bei IMDb? Ich würde dem Film 8 von 10 Punkten geben. Also ich finde, das ist echt eine ne gute Doku, nicht nur vom Inhalt, sondern auch so diese technische Ebene, so diese Storyboards, die da gezeigt werden, diese Skizzen, die dann so auch zum Leben erweckt werden. Ich fand das alles super gemacht und das, wie du das auch schon angesprochen hast, so... Halt echte, äh, da will man einfach mehr darüber wissen, über diese Zeiten. Und es äh, hat auch echt auch größeres Interesse an Science Fiction geweckt. Äh, das ist eigentlich ein Genres, für das ich wenig übrig habe. Und also wenn ein Film sowas erreicht, dann muss man das auch äh, würdigen. Insofern 8, 8 von 10. Ja. Dann, dann gebe ich 8,5 von 10
3: äh, Stimme Dr. Snips komplett überein, aber ich finde Science Fiction natürlich richtig geil. Deswegen ein halben Punkt mehr. Dr. Loco? Ja. Ja, gute
1: Science Fiction finde ich auch super. <lacht> ähm, weiß ich nicht äh, kenne ich nur auch zu wenig wahrscheinlich äh, <lacht> gute Science Fiction aber ja, äh, ja von mir gibt es äh, sieben Punkte, weil am Ende sind sie halt gescheitert, das fand ich kacke es hat mich geärgert <lacht> und er hört, äh, weißt du, einfach mal weniger Drogen und dann einfach mal einen geilen Film machen und irgendwie nicht, nicht 14 Stunden lang und dann passt das auch mit dem Arbeitgeber ja, so, das ne? ja echt nicht
0: sein, dass das dann 40 Stunden lang war, ich gebe dem Film auch ähm, 8 von 10, ich finde den als Doku an sich, wieder gemacht ist, nicht besonders, aber Dr. Loco hat das zu Under the Skin gesagt quasi, du hast gesagt, du findest da keinen Genie irgendwie in diesem Film und in Chodorowskis ja. Dune finde ich irgendwie fünf oder zehn oder sowas. Ich finde da so viele geile ja. Leute, bei denen ich allen Bock habe, mir deren Comics und äh, ja. Zeichnungen zu kaufen, mir deren Filme zu geben. Das finde ich herrlich mhm. und ich habe, also für mich hat das wirklich wie so eine kindliche ja. Freude an so einer anderen Art Science-Fiction und Film und äh, irgendwie Universum geweckt, auf die ich jetzt Bock habe, so, und da kann mich irgendwie Edge of Tomorrow oder sowas, kann mich mal, weißt du, so. Naja, also ich
1: kann natürlich ja. nur das Universum von Warhammer 40.000 empfehlen. ne
3: ja. ja, aber es ist ja, also, was auch noch in der Doku kurz angesprochen wird, dass Jodorowsky danach halt einfach Comics gemacht hat und dieses The Inkle, oder wie das heißt, ist halt wohl auch eines der so besten Comicbücher. Genau, ja die es gibt. So, da ich auch Es ist schon leider überlegt, vergriffen bei immer... Amazon,
0: ähm, sonst nur Oha. irgendwo äh, wieder in den Tiefen des Internets ai, 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 ai. Äh, auf den schwarzen Märkten <lacht> zu ergaunern. Kommen wir zum, äh, zu einer neuen Serie auf HBO, die heißt äh, The Leftovers und ähm, ist äh, von Damon Lindelof produziert und der hat auch Lost damals produziert, diese beiden neuen Star Trek Filme gemacht, Prometheus, da sind wir wieder ähm, bei Ridley Scott und ja. ähm, auch Cowboys und Aliens, hat, ihn, hat einer von euch den gesehen? <lacht> Ehrlich. Nee, ich auch nicht. nicht. Und ähm, was, also. ich noch, was ich noch anmerken möchte, ist, dass, bevor ähm, Dr. Loco erzählt, worum es da geht, dass die Musik in der Serie von Max Richter ist, und der kommt erstmal aus Hameln. Ja, wo ich hergeboren bin, äh, nicht ja, den, wo ich und, denn Ich habe den ganze Zeit die Serie gesehen und dachte, ey, die Mucke die klingt genau wie Max Richter. Und das ist so ein äh, deutscher Komponist, der äh, ja, so minimalistische Klaviermusik macht. Der ist echt super, hat ein Album äh, Memory House, heißt das von 2012, das mochte ich richtig gerne. Aber jetzt weiß man gar nicht, worum es geht, Dr. Loco.
3: Also ich habe, das ist ganz witzig, dass du da sagst, ich habe nämlich hier einen Stichpunkt für später bisschen heavy on the emotionales Klavier <lacht> yeah, also. Ja, da kann Max Richter nichts für, aber ähm, worum geht's denn, Dr. Loco? Nee. Ja, also bei The
1: Leftovers geht es im Prinzip darum, oder ja, spielt auf diesem Planeten <lacht> jetzt. <lacht> und, ähm, aber nachdem es sozusagen ist, weltweit so eine Rapture gegeben hat, also was in dem Fall heißt, äh, Leute sind einfach verschwunden. Und äh, ja, Rapture ist ja so ein Begriff aus der christlichen Eschatologie und bezeichnet im Prinzip, dass halt Leute zum Himmel gefahren sind, und, ähm, sozusagen. Jetzt mal grob zusammengefasst. Und ja, die sind verschwunden halt einfach und es gibt dafür keine Gründe. 2% der Weltbevölkerung verschwinden tatsächlich und ähm, ja, wir befinden uns in dem fiktiven Vorort von New York, Mapleton, und treffen da auf, ich muss zu meiner Dingens, treffen auf, zu, äh, am Anfang auf Kevin Garvey, der Police Chief ist. Und äh, ja, als äh, Polizist ist es dann halt seine Aufgabe, nach diesen mysteriösen Ereignissen äh, im Prinzip ja, für Recht und Ordnung in Mapleton zu sorgen. Ähm, ja, seine Frau die Mitglied einer ominösen Sekte ist, die sich selber die Guilty Remnants nennen, was so viel als, wie weiß ich nicht, Schuldige Hinterbliebene, Mhm. Ähm, eine Organisation, wie gesagt, man kennt die Motive nicht, man weiß nur, dass sie rauchen und nicht miteinander reden. Und weiße also absolut Klamotten gar nicht. Also
0: alles, was man weiß. Und weiße
1: Klamotten haben. Also sitzt so ein bisschen eigenartig und ominös alles. Also das hat schon mal funktioniert. Also
3: sich weiße Klamotten anzuziehen und dann den ganzen Tag zu rauchen. Also, das ist. <lacht> also ja, so ist das macht so doch sonst nur Puff Daddy.
1: <lacht> <So>. <lacht> 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 und wir für den Treff lernen noch den Sohn kennen, Tom, also den Sohn von dem Police Chief Kevin Garvey, der selber Anhänger geworden ist des mysteriösen Holy Wayne, der so eine Art ja Messiasartige Figur äh, äh, ist äh, und äh, weiß ich nicht in so einem versteckten Ort äh, sich befindet, an den Leute hinpilgern, wenn sie irgendwie an den Sohn an Tom irgendwie Geld bezahlen, weil der da so eine Art ja weiß ich führt die da halt hin, ist halt so ein Muli, mhm.
2: ähm,
1: ja, das war derin äh, und die Tochter Jill lernen wir natürlich auch noch kennen. Schon wieder lernen wir jemanden kennen zum zehnten Mal. <lacht> <lacht> die in der Highschool ist, ein bisschen Probleme hat mit sich selbst und irgendwie glaube ich auch noch äh, mit den Ereignissen zu tun hat, die da eben stattgefunden äh, haben. Sie auch ihre Mutter verloren hat, die jetzt halt eben Mitglied dieser Sekte geworden ist. Und äh, ja, die dealt im Prinzip mit den Schwierigkeiten eines pubertierenden Mädels und äh, feiert viel. <lacht> Ja, das ist glaube ich soweit erstmal alles, was man wissen müsste. Mhm. Und ähm, man hat, glaube ich, wenn man das gehört hat, meinen kurzen Vortrag immer noch ein Fragezeichen über dem Kopf. Habe ich aber auch nach dem Schauen der ersten
2: Folge. Also ist, glaube ich, nicht schlimm. Ja. <lacht> so, bitte. Ja. Dr. Oh ja. ja, also die Serie ist schon so 100% Drama. Ja? Also da eigentlich kommen wir nicht dran vorbei. Es ist Drama nach Drama nach Drama. Und das ist halt ein gut aussehendes, gut gemachtes Drama. Aber ich finde, es ist letztendlich substanzlos. Und das ist auch das Wort, auf das ich mich gerne ein bisschen äh, jetzt beschränken würde hier in meinen Ausführungen. Äh, ja, also substanzlos. Also ich, ich sag das mal so. Sachen passieren ja in dieser Serie. Die Sachen sind gut anzusehen, sind interessant. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Sache ist eben der Sinn dahinter. So Was steht dahinter? Warum? warum? Also die Frage nach dem warum? Und äh, diese Substanz, die, die, die gibt es eben noch nicht. Zumindest nicht in diesem Pilot. Also ich finde... Also ich war wirklich drin in dieser Serie. Es hat mir wirklich teilweise Spaß gemacht, sie zu gucken. und äh, Also ich fand es teilweise recht faszinierend, so. also echt gute Ideen. Äh, aber man hat halt sehr wenig gelernt. So. Man hat halt wenig Anhaltspunkte, so, an die man sich irgendwie klammern kann oder als Zuschauer, mit dem man sich irgendwie identifizieren kann. Und ich frage halt, ob so diese Rapture in dieser kleinen Community, da sind dann, weiß ich nicht, vielleicht ja, irgendwie ein paar hundert Leute verschwunden, ob die denn so eine riesige, ob die so riesige Wellen schlagen würde, ob das so, also ich, vergleichen wir es mal mit einem Zugunglück und da sterben 300 Leute, würde da drei Jahre später dann irgendwie der, der Zugkult existieren oder so, Weiß ich. also finde ich schon krass auf jeden Fall, also relativ unerklärlich bis jetzt, aber ich würde, ich gucke mir auf jeden Fall noch eine Folge an. Ja. Mhm. ja das finde ich auch, also das ist halt
3: war auch so mein größter Punkt, so weil halt wirklich so viele Leute nicht weg sind. Und dass aber halt die Leute halt wirklich nach auch drei Jahre später, also das ist halt ein relativ langer Zeitraum einfach. Da glaube ich auch nicht mehr, dass halt diese Community noch wirklich so darauf fixiert jetzt unbedingt so wäre, weiß ich nicht genau. Naja, zwei glaub,
1: Prozent der Weltbevölkerung verschwinden einfach
3: so, das ist, ja. möchte ich schon als ominös bezeichnen wollen. Ja, natürlich ist das ominös, aber was kannst du denn machen. <lacht> Nein, und an sich ist es ja auch so, es bleibt ja eine funktionierende Gesellschaft äh, noch da Ja. und äh, dann ist ja im Endeffekt, weil du es nicht erklären kannst, bleibt dir im Grunde genommen gar nichts anderes übrig, als einfach normal weiterzumachen und das kommt mir da jetzt dann doch ein bisschen komisch vor, dass halt so viele jetzt, also einfach nur weil es in so einer kleinen Stadt auch nur spielt, da dann so viele verschiedene Kults sind und sich im Grunde genommen das Ganze den ganzen Tag immer alles nur um dieses ja, Ereignis von also ich meine, da gibt es ja nicht reden. da gibt diesen
0: einen Kult also und ähm, die, die erste Episode entlässt dich quasi mit ein paar Fragen. Du fragst dich, was macht sein Sohn bei diesem messiasartigen Charakter, was, was hat der für ja. Fähigkeiten, ähm, was soll das, das wirkt wie so ein, ja, der ist ja so ein bisschen autoritär in, in, in dieser Holzhütte, in der sie da wohnen, auf dem Berg, man weiß eigentlich gar ja. nicht, was da ja. los ist, dann fragt man sich die ganze Zeit, weil ja diese... Ähm, rauchenden, weiß gekleideten, spirituellen nicht reden, weiß man nicht viel über, über deren Existenz und wie die ihr Leben leben und warum. Quasi am Ende kulminiert ja alles in dieser Folge ähm, darin, dass quasi nach drei Jahren so ein Memorial Day organisiert wird und dann kommen, kommen diese Sekten äh, Anhänger da an und ähm, ja, machen so einen kleinen Protest und dann kommt zu so einer kleinen Ausschreitung ja. und dann erfahren wir erst eben später, dass die Frau tatsächlich vom, vom Lieutenant da auch bei diesen Sektenmenschen äh, wohnt. Genau, und, äh, also wir, wir, wir kriegen quasi Charaktere ähm, vorgestellt und aber erst am Ende kommt so ein bisschen zusammen, dass die eigentlich alle eine Familie bilden, aber die jetzt so ein bisschen verstreut ist. Und ja. äh, gleichzeitig steht natürlich die große Frage über allem, was ist damals passiert und warum. Und ich meine, das ist jetzt von einem der Produzenten von Lost gemacht. Und Lost hat ja den schlechten Ruf, sehr viele Mysterien aufzuwerfen und am Ende gar nichts zu erklären. Ich habe die Serie selber nicht gesehen, ja. aber ich höre immer jetzt bloß nicht damit anfangen. Also es war cool scheinbar, als es gelaufen ist und man wirklich dachte, boah, das ist ja, das ist ja super viel drin, aber letzten Endes kam da gar nichts bei raus. Bei The Leftovers finde ich, man kann natürlich nicht, es kann natürlich nicht mal alles hundertprozentig zusammenkommen. Also man muss ja schon erstmal akzeptieren, dass einfach zwei Prozent ja. der Weltbevölkerung einfach weg sind. Und ähm, mhm. die Serie versucht es relativ ernsthaft zu machen, Ziemlich depressiv und düster, was ich ganz cool finde eigentlich an der ganzen Sache. Yeah. Und ich würde der mal ähm, ja, im Zweifel für den Angeklagten erstmal würde ich sagen. Also erstmal, ja. die, die ja. würde ich auf jeden die Fall weitermachen. Da, da könnte noch was riesig Cooles passieren, es könnte aber auch voll den Bach runtergehen. Aber da müssen wir mal, glaube ich, die nächsten paar ja. Episoden abwarten. Ich würde so sagen, am Ende der ersten Staffel kann man da sehr gut äh,
3: bewerten, wie die Serie das, ist. Das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Mal noch ein, zwei Folgen mindestens ja. der geben. Aber es waren schon auch so ein paar Sachen dabei, die mich schon relativ genervt haben. Ja. Also zum Beispiel gerade so, dass halt der Chief und seine Tochter halt einfach in, auch in dieser... Welt. Ich meine, das ist vielleicht noch das Realistischste, aber halt da habe ich keinen Bock drauf. Auf noch eine Serie, wo dann am Esstisch die Tochter halt ein Teenager ist und der Vater dann <lacht> mit dir so, das habe ich schon tausendmal, ich war ja selber mal eine Teenage-Tochter. Ja. Also, so, das muss ich mir nicht nochmal angucken. Aber so, es waren halt auch wirklich gute Szenen dabei, auf jeden Fall. Äh, ja, bleibt mal abzuwarten, einfach. <lacht> Was natürlich noch völlig unrealistisch ist, dass also in einer Szene werden zwei Mädchen gefragt, äh, yo, ladies wanna get stoned and play some ping-pong. Und ich kenne keinen Menschen, der das macht. <lacht> Ja, null Punkte. So, das war's. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich fand es ganz cool, dass der Pilot sich, die Pilotfolge sich doch eigentlich sehr viel Zeit genommen hat, ähm, da auch so die Charaktere zu, fortzuführen, einzuführen. Ich fand, das halt eigentlich wunderbar funktioniert. Und ähm hat mich auch gecatcht. Also, ich war mal wieder wie immer vorher nicht motiviert das zu gucken und irgendwie, am Ende <lacht> war es dann doch Podcast nicht so schlimm, macht, Wo man jede Woche Filme gucken muss. Ja, aber der Punkt ist, ne, man muss halt einfach Hürden muss man nehmen, ne? Dafür sind sie da. <lacht> ja. Ich, ich habe hab aber noch, noch
3: eine, eine Frage hätte ich noch an euch und zwar also erstmal seit ich weiß nicht so ganz seit wann es cool ist oder irgendwie akzeptabel ist, dass der Pilot immer viel länger ist, als danach die Serien. Und ich muss sagen, ich finde das relativ nervig. Weil wenn ich äh, mir das dann angucke, okay, jetzt hier der Pilot, dann sehe ich jetzt erstes, okay, eine, irgendwie eine Stunde, zehn Minuten und denke mir gleich so, oh Mann. Ja absolut, Und keine Ahnung. So, ich, ich weiß nicht, warum das angefangen hat irgendwann, das das ist, ich weil schon mittlerweile so die letzten. Ja. Ja. Weil man einfach weiß denkt, nicht, dass der Film das halt
0: mehr Exposition braucht, um dir irgendwie zu erklären, worum ja. es geht. Und aber natürlich eine gute Serie würde ja auch schaffen, dir das zu erklären, ohne so viel ja. Zeit. Aber sind die sind die eigentlichen Folgen dann so viel kürzer? Ich dachte, die wären auch eine Stunde.
3: Ja Stunde auch ja. ja. Ist zehn Minuten länger. Ja gut, aber das ist dann Stunde mit äh, auch ohne Werbung oder was? Ich dachte, die normalen... <lacht> ich dachte, die normalen Folgen sind 45 Minuten.
2: Weiß Dr. Snips, kann ich auch nicht sagen. Ja. Was soll denn Dr. Snips noch sagen? Äh, nee, also zweite Chance auf jeden Fall. Und äh, ihr habt das ganz gut zusammengefasst. Ich denke, die Serie hat halt, ja, gibt halt ich echt viel Substanzlos, her. Und äh, <lacht> hey, das habe ich mir gut überlegt. Ich finde die Serie wird entweder ziemlich episch oder halt echt episch langweilig so wenden. Also es muss halt, <lacht> <lacht> Ja, der war auch aufgeschrieben. Hey, hey, hey. Nice. <lacht> wenn wir jetzt nur den Pilot an sich beurteilen wollen, ich fand den echt nicht schlecht, ich fand der war gut strukturiert, ich fand die Musik echt stimmig. Die Schauspielleistungen ja. haben ausgereicht, würde ich sogar als, auch als gut bezeichnen. Aber ja. ich habe halt das Gefühl, dass die Serie könnte halt ihre Zuschauer auf Dauer halt entfremden, wenn sie halt so weitermacht, wie sie jetzt angefangen hat. Also äh, ich finde, es muss, also es natürlich muss nicht alles direkt aufgelöst werden, klar, aber es muss halt ein bisschen mehr kommen, was nicht halt nur zwischenmenschliches Drama ist, so eine, so eine Art Balance ja. halt und dann wird die Serie, glaube ich, richtig geil. Das fasst es ja. glaube
0: ich, gut zusammen. Wenn und und Liv Tyler spielt Liff mit. Tyler spielt so. mit ja. Äh, aber oh ja. wenn <lacht> ihr da draußen eine Meinung <lacht> <lacht> habt... Zu The Leftovers oder zu Hollow eh Gives Dune, bei dem ich vergessen habe, diese Ansage zu machen, dann schreibt es uns doch auf <lacht> Dr. Peng oder auf äh, Facebook. Dann kommen wir zur Abschlussrunde. Ja, was hat euch popkulturell letzte Woche bewegt?
1: Ja, ich fange an. Äh, ich habe, ich habe, ähm, äh, weiß ich nicht. Ja, ich, ich durchstöber manchmal das Internet, bin da so ein freier oh. Geist, was das angeht und äh, hab den Independent-Kurzfilm The Hunt for Gollum gefunden. Und äh, das ist einfach wirklich ein Fanmade project die einfach äh, quasi die Vorgeschichte zum, äh, zum Ersten Herr der Ringe erzählen, äh, quasi die Suche von Aragorn nach Gollum. Äh, das war ja schließlich sein Auftrag, äh, bis er dann die Hobbits im Ersten Herr der Ringe in Bre dann tatsächlich trifft. Ja. Und, äh, ja, das, auf dem weichen Käse. Ja. <lacht> oh Gott. Ja. So wie man sich käst, so liegt man. Naja, auf jeden Fall ähm, ist das schon. Äh, nicht, ich habe es einfach so geguckt. Es ist halt ja halt 3000 Pfund Budget und ähm, ich fand es einfach wie cool. Die haben das halbwegs gut gemacht. Ganz coole Kampfszenen und es ist halt ja, da hätte man schon viel besser machen können, denke ich. Aber irgendwie kann ich das einfach, muss ich das appreciaten. Ich fand es besser als The Battery, weil Aragorn dabei ist, natürlich nicht der Originaldarsteller, sondern einer, der so ähnlich aussieht und ein schlechterer Schauspieler ist. Und ähm, ja, aber es, irgendwie war es cool. Ich habe mich gefreut, nochmal Herr der Ringe shit so ein bisschen zu sehen. Die hatten auch so Musik, die durfte natürlich nicht die gleiche benutzen, aber auch so ja. ein bisschen im Stile von Howard Shaw. Das war alles ganz cool. Ähm, ja, das ist halt geil, so ein bisschen zu sehen, wenn halt so, halt so richtige Filme, also halt so Nerds und was Herr der Ringe angeht, gehört da auf jeden Fall dazu, halt zu so sagen, wir machen da jetzt auch so einen Film und halt teilweise einfach original Szenen klauen aus den Herr der Ringe-Filmen. So einfach so fängt halt damit an, dass Aragorn halt in der Kneipe sitzt und halt in der Ecke sitzt mit Pfeife schmökert. Und das haben wir halt, also das ist natürlich halt original gleich. Und das ist halt ganz geil, weil es halt offensichtlich keine professionellen Filmmacher sind, sondern einfach Leute, die einfach irgendwas machen, was sie irgendwie cool finden und äh, ja. Irgendwas zählbares bei raus und das kann ich irgendwie wertschätzen, finde ich super. hat mich unterhalten, so fertig. Dr. Ja.
3: ja, ich komme äh, äh, mit äh, Musik und zwar jetzt, ich bin nicht so gut vorbereitet, aber irgendwann vor kurzem <lacht> ist, <lacht> ist äh, äh, ein neues Mastodon-Album rausgekommen mhm. und ich habe mich da auch mit Dr. Loke schon drüber unterhalten, dass wir der Band Mastodon schon immer die gut fanden, ohne wirklich was von denen zu kennen. Was? So. Ja, exakt. <lacht> nee, einfach so, weil man kennt ein paar Lieder und die sind gut, aber irgendwie ist man nie dazu gekommen, sich da tiefer reinzuhören irgendwie. Und das neueste Album habe ich jetzt dann mal äh, ein bisschen mehr gehört, das ist echt gut und habe dadurch dann auch rückwirkend mir die alten Alben wieder angehört und bin echt Fan mittlerweile einfach von dieser Band und äh, das neue Album ist schlüssig. So ein bisschen so Progressive Metal heißt das, glaube ich. Also ist nicht für jedermann, aber es ist auch nicht ganz so schlimm. Ich für jetzt Leute, die Metal vielleicht kacken Nö, sind. es ist ja eher so, ist ja auch so ein bisschen sludgig,
1: ist jetzt nicht wahnsinnig genau. hart, und, hart und es wird nicht großartig rumgeschrien ähm, das kann man sich gut anhören, ja und ich glaube, ja. das neue Album ist halt auch so mit das eingängigste wie es halt oft ist genau. so bei Bands, die anfangs mega edgy sind äh, man akklimatisiert sich dann doch irgendwann ein bisschen in die äh, mit Wärmeren gefilde
3: Und also das Album heißt äh, Once More Round the Sun von Mastodon äh, lohnt sich Jawohl, Dr. Snips
2: ja, mein Highlight, ganz klischeehaft für mich natürlich, äh, natürlich, der historische 7-1-Sieg <lacht> von war Deutschland. Krass, äh. Das war, das schon war krass, aber ja. natürlich auch ja. geil. Und man also, kam ja
1: kaum dazu, das Bier abzusetzen. Ey. Das war gar nicht. <lacht>
2: also, <lacht> allerdings, nee, da muss man jetzt auch keine Anekdote zu erzählen oder es so ausschmücken. Ich lasse das so stehen, geiles Spiel. Äh, ja, Aber man leid. kann schon vielleicht
3: für die nicht so fußballer schon auch einfach nochmal sagen, dass das sowas passiert nicht nochmal. In unserer Lebzeit. Ja. So, das Liegt ist ein hammerkrasse Klatsch. Ich glaube übrigens, dass Neymar
1: verletzt war, aber ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> tatsächlich. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass noch, dass noch vor dem Turnier so oft also in den Medien das bereitgetreten wurde, dass ein ganz, ganz schwieriger Punkt ist, das Klima in Brasilien. <lacht> Und <lacht> gegen den Gastgeber im Das Land,
3: Politische ja. vielleicht.
0: Ja,
1: ja, das ist auf jeden Fall.
0: Da kommen wir. Ähm, zu meinem letzten Punkt, das ist ein Musikvideo... Die will wirklich keiner hören, Alter. Hallo, hör doch mal hin, das ist voll interessant, Alter. Das ist ein Musikvideo, ja, das kam vor zwei Wochen auf YouTube raus von dem von uns allen geliebten Künstler Echo Fresh. Und es heißt, das heißt 1000 Bars, die Meisterprüfung. Und es ist ein Song, der eine Stunde lang ist. Und ähm, Echo Fresh spittet quasi 1000 Bars am Stück. Und zwischendurch hat er immer so seinen Meister, der ihm Aufgaben gibt worüber er denn rappen soll. Und das ist wirklich unglaublich. Ich habe diesen Typ nie auf dem Schirm gehabt. Ich kenne halt nur dieses damals König von Deutschland. Da wurde er irgendwann mal von, von Cool Savage krass in den Tod gebettelt. Und scheinbar kam er irgendwie ja. zurück und ist jetzt richtig gut auf jeden Fall. Also vielleicht der war ja vielleicht nicht der beste Rap und vielleicht ist da nicht mega viel Inhalt drin, aber das Lied geht auch eine Stunde lang und ähm, dann wird dann gesagt, okay, mach jetzt mal Biggie versus Tupac und der rappt wirklich wie Biggie Smalls und Tupac immer ab, abwechselnd, aber halt auf Deutsch mit seinen eigenen Texten, es gibt ABC, okay. da rappt er einfach immer in so 20 Sekunden lang oder, oder 30 Sekunden nur Sachen, die mit A anfangen, dann Sachen, die mit B anfangen und das ist ziemlich fett auf jeden Fall. Und dann halt natürlich Double-Time und Triple-Time und natürlich der von uns alle Geliebte Bitte-Spitte-Style. ja, ja wo man halt so Gags macht Geil. wie äh, an ihrem Arsch ein Muttermal und ja, ich hatte auch an meinem Arsch deine Muttermal. Also quasi Sachen, die doppeldeutig sind. Und ähm, ja. äh, das jetzt aber nicht ein Echo, <lacht> sondern von... Nordberlin repräsentiert. Ja. Die ja, von ja, dem, von also, dem sie Bomber. Ähm, aber das. Äh, Fazit. Ich habe das gesehen, äh, rechts e ja. Fresh. Ich habe das rechts gesehen ja. und dachte so, okay, also in, in, in dieser Leiste bei YouTube so Werbung und so, Eco-Fresh, irgendwie ein Stundenlied 1000 Bars draufgeklickt und erst nach 25 Minuten habe ich es geschafft, das Video auszumachen, weil ich immer interessiert daran war, was die nächste Prüfung ist und was er jetzt als nächstes krasses bringt. Also ja, dann, fängt, dann fängt irgendwann Lock an ja. im Video. Ja. Man ja. denkt, es ist 1000 Bars, ja. und
3: ich war total ja. enttäuscht. Es ja. ist tatsächlich
1: 1000
0: ähm, Dr. Eck, was? Also er ist,
3: er ist älter geworden, aber er braucht immer noch das Geld, oder was? Nehme ich an. Uh, uh. Ja,
0: und äh, damit endet der, <lacht> <Freund>, der <lacht> äh, Pancast von Dr. Oh. Schreibt uns eure Meinung zum Pancast auf Dr. Pen.de. Nee, lieber oder auf nicht. Facebook oder auf YouTube. Oder, twittert Hashtag oder <lacht> Twitter. Hashtag Pancast. Oder Twittert. Twittert. Twitter ist cool, habe
1: ich jetzt gehört. Wir, wir machen auch mit jetzt. Ja, die CIA ist jetzt auch dabei, deswegen, also wir jetzt dürfen da dann auch nicht und mehr ist fehlen. Alles umsonst, sag ich mal. Ne? Da, ähm,
0: ja, würde ich sagen. Also umsonst ist nicht, aber gratis. ne, <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Umsonst nur der Tod und der kostet das Leben. Wir sind raus. Äh, versteckt die Töchter. Nächste Woche kommt der nächste Packer. Ja,
3: ciao. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. That's the best beer this time, one